0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola. Me da mucho gusto volver a saludarles. Este, entusiasmada, porque estamos súper emocionados de sabernos escuchados en Alemania, saludos a nuestros amigos y amigas allá que están escuchando nuestro post, que ellos mismos de alguna manera lo están haciendo llegar, tengo entendido que a, a, a Inglaterra, a alguna parte de Inglaterra. Nuestros amigos en California y a otras partes de los Estados Unidos, gracias por escucharnos. ¿Qué me dicen mis amigos en Panamá, en Argentina, en Chile?, y seguramente en otros lugares también creo que hay alguien escuchándonos en Colombia. Así que uh, les doy la bienvenida a este, a este espacio que es nuestro esfuerzo por sumar a sus vidas. Por supuesto, en México, uh, muchos lugares a los que estamos llegando, amigos y amigas, aunque el porcentaje mayoritario son uh, mujeres, les recuerdo que esta es una verdad que se establece en el corazón de hombres y mujeres. Así que, me da muchísimo gusto poder este, llegar a sus... Les, les ruego algo, escríbanme a mi página. Ustedes allí tienen los datos en, 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 las, en, en, en el podcast. Pueden accesarme, nos gustaría. A mí me encantaría poder responder sus preguntas, saber cómo están, en qué otra manera le podemos ayudar eh, para que haya una interacción que enriquezca aún más nuestras vidas. Muy bien, comenzamos ayer con una serie a propósito de paternidad de estas cinco maneras de hacer enojar a los hijos basándonos en la premisa paulina escrita a los Efesios hace 21 siglos y que sigue siendo pertinente hoy. Dice así, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción del Señor. Palabras que parecen haber sido escritas esta mañana muy temprano, eh, en una realidad latente, el ser humano ha hecho más sofisticados sus caminos, carreteras en algunos lugares, no en todos, debo decir. Uh, más sofisticados los diseños arquitectónicos de sus edificios y casas, muchas cosas en el arte, en el arte en general. Eh, sin embargo, la problemática del corazón, interna, esto de salud mental, relacional, financiera, todo lo que tiene que ver con nuestro mundo interior, no ha cambiado, nunca cambiará. Sigue siendo la lucha más importante a librar todos los días. No es con tu cónyuge, no es con tus hijos, es con tu propio corazón. Mi mayor lucha es conmigo misma y mis debilidades. Por eso es que um, la invitación um, siempre pertinente de nuestra parte es busquemos a nuestro Hacedor. A propósito de manual del fabricante, como les hablaba ayer, vamos al manual, volvamos al manual si usted ya lo ha leído. Uh, y si usted nunca ha accesado al texto bíblico, le invito. En América Latina, sobre todo, uh, utilizamos mucho las ceremonias religiosas para las bodas. Generalmente, el mundo católico romano le regala una Biblia, y tiene que ser como blanca o perla o lo que sea, a los futuros esposos, una Biblia que queda como, no sé, como un recordatorio de que alguien hizo un presente religioso, pero que jamás se abre. Yo le invito a abrirla porque um, ignoramos, Mientras pues ignoramos el contenido de vida abundante y buena que hay en el texto bíblico, estaremos como lo que leía yo ayer, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios y la ley de Dios se refiere a esta suma de principios de vida que se pueden establecer más allá de las culturas, más allá de los pueblos, más allá de la sociedad, más allá de las creencias. Hay una palabra de San Pedro Apóstol que dice que increíblemente todos necesitamos aprender a vivir con el otro. San Pablo es el que dice, también añade, um, cuando, por ejemplo, uno ama a otro, no hay ley que se oponga a eso. No hay cultura, no hay forma cultural o religiosa que se oponga a eso. El amor siempre nos hará bien. Por eso cuando formamos los hijos, como hablamos ayer, haciéndolos enojar por medio de la improvisación de la vida, donde no tenemos un rumbo, donde no, no tenemos un bosquejo, no tenemos un plan de acción, uh, les sugería ayer, ya comenzó, ya buscó su, su, su libreta donde va a empezar a escribir, sea usted un papá, mamá soltero. Este, o si está en un matrimonio, en el mejor de los casos, cuando se ponen de acuerdo para hacer un proyecto para sus hijos. Pero si usted está en matrimonio, sea el hombre o la mujer, el único interesado, yo siempre he dicho que con uno de los padres que se interese. Oiga, lo ideal es que ambos participen. Eso trae salud mental. Los hijos aman vernos involucrados a ambos. Pero, bueno, pues si no se puede, alguno de los dos tiene que hacerlo por amor a esos hijos. Hoy día vamos a estar hablando sobre la segunda manera de hacer enojar a los hijos. Les decía yo ayer, como a modo de introducción, que una frase muy común que tenemos en, en la sociedad es esto de estos muchachos, ¿cómo me hacen enojar? Y les hacía también mención de que San Pablo, Mientras escribe a los Efesios esto de padres no hagan enojar a sus hijos, comienza en realidad ese capítulo número 6 de esa carta, los, los primeros tres versos, se refiere a los hijos. Y dice, entre otras cosas, hijos obedezcan a su padre en todo. Y nos ha pasado, me ha pasado en los años de conferencista, de consejera familiar también, que los padres cuando escuchan esta palabra, Dicen, sí, señora, o sí, caballero, dígales a los hijos porque siempre son los rebeldes. Pero, ¿qué me dice de que Dios está llamando la atención también de los padres? Porque nosotros podemos provocar la ira de nuestros hijos o el enojo silencioso de nuestros hijos. No se olvide que dentro de cada bebito, de cada niño escolar, de cada adolescente, hay un adulto por despertar y despertará como resultado de lo que tú y yo como padres hayamos sembrado en sus vidas. Así que la segunda manera que tenemos eventualmente de hacer enojar a nuestros hijos es mostrando preferencia por uno de los hijos. Ahora, si usted tiene un solo hijo, bueno, al menos no, no cometerá este grave error. Y, sin embargo, los que tienen solamente a un hijito o hijita, corren el riesgo de sobreprotegerlo o, de plano, abandonarlo. Así somos los, los seres humanos, así de complejos y complicados. Pero mire, que si nosotros tenemos más de un hijo, déjeme y le digo, uno de, ambos, uno de los dos va a heredar las debilidades de la mamá y el otro heredará las debilidades del papá. Y si tenemos un tercero, como es mi caso, bueno, sus debilidades serán como una mezcla de, oh, de la suma, de las del papá y la mamá. Pero les añado un dato extra interesante. Se dice, en, 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 la, en medio de los que saben acerca de crianza de los hijos, y en esta cuestión um, de los especialistas en herencia biológica, que uno hereda más de los abuelos que de los mismos padres. Así que hay generaciones que están arrastrando con ellos malos hábitos que tenía el bisabuelo, el tatarabuelo, el abuelo, el papá. Y ahora hay una nueva versión corregida aumentada en su vida. Así que si nosotros um, ponemos en una balanza la manera en que nos relacionamos con los hijos, nos daremos cuenta de que nos llevamos más fácilmente bien con aquel que se ajusta a nuestros requerimientos. ¿Tiene sentido, no? ¿Cuántos hijos hay por allí, incluyéndome, con rezagos en nuestra alma diciendo, mi mamá abrazó más a mi hermana o a mi hermano fulano eh, eh, lo quería más. Yo recuerdo, esto es una historia personal, mi abuelita materna, que hace muchísimos años ya no está con nosotros, pero fue una mujer que nos dejó un legado de fe impresionante. Ella tuvo un hijo que se llamaba Luis. Mi productor también se llama Luis. Pero en Chile, donde, el lugar donde nací, a los luises cotidianamente, comúnmente le llaman luchos. Entonces, entonces, era el lucho de la abuela. Y la abuela tenía varios hijos, no sé si ocho o diez hijos. En aquellos tiempos que tenían muchos hijos. Pero lucho era lucho, era especial para la abuela. Y todo el mundo sabíamos que la abuela tenía una tendencia a protegerlo. Así que a partir de allí nace esta casi tradición obligada entre la familia Navarro de llamar al preferido, tienes un lucho. Entonces, sí creo que hay una manera muy, muy evidente. Recuerda que eso de improvisando la vida es una manera sutil de hacer enojar a los hijos. Pero esto de la preferencia por uno, o sea, por tener un lucho o una lucha por allí, no es sutil, es evidente. Es una manera evidente de hacer enojar a nuestros hijos. Les recuerdo que cada hijo tiene un propósito determinado por Dios su Creador que es único e irrepetible. Por favor, si Dios no pretendía que un hijo se pareciera a otro, ¿por qué queremos nosotros buscar que uno se parezca a ese otro? Mire, somos únicos e irrepetibles, bendito sea Dios. No me tengo que parecer a nadie y nadie tiene que pretender parecerse a mí. Somos una hechura exclusiva e irrepetible, una creación, dice el salmista antiguo, el poeta antiguo hebreo, soy una creación admirable y mi alma lo sabe muy bien. Así que no hagamos enojar a los hijos um, alterando el diseño que Dios le dio. Yo sé, cuando usted es una mamá, por ejemplo, muy melancólica de estas mujeres muy estructuradas que tienen todo ordenado, usted se va a dar cuenta cuando hay una mamá muy melancólica porque peina a sus hijas con esos peinados que le dejan a, a las niñas este, así como orientales porque se vuelven con los ojitos chiquitos de tan estirado que, que en el cabello eh, la lamido, la mido la carita súper limpia, la, el uniforme o la ropita impecable, siempre son niños que están muy bien portados uh, porque tienen una mamá así. Ahora, esas mamás son grandes mamás, ¿eh? Eh, son hablando en lo general, eh, sin este dejo de comparación. Eh, no más haciendo notar el, el dato, son, tienen ellas el diseño ideal que una mamá ideal, si es si, que existiera y no existe, uh, uh, debiera tener. Una mamá responsable, atenta, pulcra, en fin. Estas mujeres uh, van a tener una tendencia a que el hijo, van a tener, van a tener un hijo. Miren, los melancólicos tan estructurados, estoy refiriéndome a esa mamá, Seguro que está casada con una persona sumamente extrovertida, sin ningún tipo de formato mental. Un extrovertido eh, tremendo, simpático, agradable, sin estructuras eh, físicas ni mentales. Así, personas libres. Así que más de un hijo de la melancólica va a ser como el papá. O si el melancólico es usted, caballero, usted está casado con una persona que es totalmente opuesta a usted. Eso es normal, natural. Así se case diez veces, usted elegirá a una persona totalmente opuesta a usted. Es la ley de la atracción normal, natural que Dios diseñó. Y entonces el hijo que se parezca en las debilidades al cónyuge no va a ser su preferido. Pero usted tiene que hacer esto, este trabajo y ejercicio mental, Uh, tenemos que reconocer que si Dios diseñó a tu hijo, a tus hijos, es una idea genial, divinamente planeada. Dios no crea personas defectuosas. Somos personas diferentes la una de la otra. No mejores la una de la otra. No tienes un hijo mejor que otro solo diferente. Tendrás un hijo que te abrace más, que sea mucho más afectuoso contigo, como otro que sea más parco, más independiente de ti. Sin embargo, el, el afectuoso no es mejor que el otro. Son diferentes. Y tu tarea no es compararlos ni evidenciar preferencia porque vas a hacerlos enojar. Los vas a hacer a crear en su corazón un rencor el uno por el otro y ambos por ti, sea papá o mamá. Así que um, niéguese a las comparaciones entre los hijos porque les destroza el corazón, literalmente. Decida mostrarse equitativo y justo, incluso con el hijo con el que más lucha por relacionarse. Yo tengo tres hijos. Las dos mayores son gemelas y son gemelas uniovulares, Es decir, ambas nacieron de un solo óvulo fecundado. Tienen el porcentaje más elevado de similitudes que usted puede imaginar. Parecen dos gotas de agua por fuera. Pero son individuos diferentes. Ambas son no solamente diferentes, pero opuestas en su manera de reaccionar, en su manera de actuar. Le debo decir, con una de ellas siempre fue más sencillo relacionarme que con la otra, porque con esa, la otra, ella heredó mis debilidades. Así que, obvio, chocábamos más. Pero eso nunca me autorizó para hacerle ver a la una y a la otra a cuál podía preferir. Ambas son mis hijas muy amadas. Aprendí muy pronto en la vida a respetar, a reconocer primeramente a su diseño y a respetarlo. Y no le digo de mi hijo, que entonces él sí uh, tiene esta herencia de la mezcla de las debilidades de su padre y las mías. Y entonces uh, fue un reto aún mayor, porque heredó, por supuesto, la parte de mis debilidades. Yo creo que las más frágiles de entre mis debilidades. Sin embargo, es el hijo de mi corazón. No, no, no se vale compararlo. Ni el color de la piel, ni el tamaño, ni el orden, ni la manera de hacer la vida. No crea que usted ayuda a su hijo cuando le dice cosas como debiera ser como Pepito. Bueno, Pepito es Pepito y este otro no es Pepito y punto. ¿Me explico? O sea, no haga esas diferencias. No elija este, poner uno en contra de otro. No haga evidente su preferencia. Hay una tendencia natural a que cuando vemos a un hijo con una esencia o temperamento que es frágil en algunas cosas, las mamás por lo general, por lo general, no es una regla, verdad pero por lo general, las mamás tendemos a sobreproteger a ese hijo. Y esa muestra de preferencia que no era hecha a propósito se convierte en un una distancia emocional entre los hermanos y al final esos hermanos terminan enojados con nosotros. Así que niéguese a mostrar las dolorosas preferencias. No haga enojar a sus hijos. Haga una lista, le digo, en esa libreta que comenzó ayer con su proyecto. Ponga el nombre de cada hijo, aunque sea adulto. No, no, por favor, no, no hay edad para comenzar de nuevo con los hijos. Haga una lista bajo ese nombre de todas sus fuerzas, las fuerzas de sus hijos. Y una lista a un lado de sus debilidades. Las debilidades de nuestros hijos no son para avergonzarlos. No son para compararlos con las fuerzas del otro. Son para ayudarles a fortalecerlas con, la, con la, el apoyo de los principios divinos. Y a agradecer a Dios en nuestras plegarias por las fortalezas que cada uno de ellos tiene. Así que tenemos una tarea enorme frente a nosotros. Cualquiera puede ser, le voy a decir, alcanzar eh, metas financieras, le ganas. Échele mucho esfuerzo, lo va a lograr. Prepárese y logrará ser un gran orador, oradora. Y no sé, a lo mejor el mejor astronauta, ¿por qué no? El científico brillante. Para mí eso no me asombra, pero me impresiona siempre cuando hay un papá y una mamá tan metidos en su papel, en su privilegio de paternidad que se, se enfoca en desarrollar conocimiento que le lleve a mejorar la relación con sus hijos. Así que, vuelva sobre sus pasos. Es decir, otra, en, otra, en otras palabras, arrepiéntase. Recuerde que es una palabra militar, no religiosa. Arrepiéntase. Váyase hacia otra dirección. Pídale perdón a sus hijos si los ha comparado. Ve que nosotros empezamos a hacer diferencias con eso de, mi negro, pues si usted tiene un hijo moreno, y le puso dos nombres. Hay veces en que, por ejemplo, en Chile está eh, como por ley obligado a poner tres nombres mínimo eh, por cuestiones de, de, de riesgos de que coincidan en nombres y apellidos de las personas. Usted le pone tres nombres o cuatro o cinco, como le pasa a, a los hijos de, de, de las eminencias, pero le dice negro. Eh, sabe, a mí me entristece. Y usted puede alegarme, lo, lo digo con cariño, él sabe que lo amo. Pero entonces, ¿a quién le puso nombre? Si le va a llamar por un apodo. Y además, es un apodo peyorativo. Es algo que, que hace recalcar algo, valga la redundancia, que usted cree es una debilidad. Cuando a Dios le pareció maravilloso que su hijo tuviera ese color de piel, al creador le encantó el tamaño, bajito, mediano o alto de su hijo, su hija. Dice, Decimos en, en, en México, es que es tan lindo el bebé porque es güerito. En Chile ese modismo significa otra cosa, pero en México significa que es rubio. Y por eso es bonito. Y la gente dice, no está bonito porque está morenito. ¿Quién nos mintió? Y entonces hacemos esta diferencia, la diferencia. Comparamos desde el color de piel, les digo. Debiera ser estudioso como tu hermano o hermano? Eh, ¿Sabe qué? Deje ese discurso ya. Pide perdón a sus hijos. Comience de nuevo. Los está haciendo enojar. Y los está haciendo ponerse el uno en contra del otro, que es mucho más triste todavía. Así que, Quiero terminar recordando únicamente, si realmente amamos a nuestros hijos, entonces nosotros vamos a dejar de compararlos el uno con el otro y reconocer, reconocer que cada hijo tiene un propósito y un destino diferente. El propósito en todo caso es hacer el bien a su generación, con su diseño, con su uh, tamaño, con su color de piel con su área de inteligencia, sea científica o sea eh, en la biología, o sea en las letras, o sea en las artes, es único e irrepetible. Y no tiene que ser comparado. No haga enojar a sus hijos comparándoles. Dios y Padre, yo te ruego en esta hora, por los tal vez millones de corazones de hijos heridos, a lo mejor nosotros somos adultos hoy, tal vez abuelos, cuyos padres nos hirieron porque nos compararon con el hijo que era más ordenado que nosotros o eran, se mostraba más listo en la escuela, tenía mejores resultados académicos, pero nos hirieron. Yo espero que haya sido sin querer. Pero si además hubo alevosía en esto, perdona a esos padres. Perdónanos cuando hemos hecho comparaciones inútiles, y dolosas con nuestros hijos. Hemos mostrado preferencias que, que ni tú has planeado tener con ninguna de tus criaturas. Perdónanos. Recibimos tu perdón por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y al mismo tiempo recibimos esperanza de que podemos cambiar nuestra historia. Cambiar la dinámica de nuestra casa y de nuestra paternidad. Recibimos esto junto con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. No hagamos enojar a nuestros hijos improvisando la vida o mostrando preferencia más por uno que por otro. Dios con nosotros. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia. Y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido.